0: här är Stormens Utveckling, en podcast som lade kultur. Jag heter Ola Söderholm och jag sitter i Malmö Musikstudio. Och med mig den här veckan på telefon från Stockholm är Per Björklund. Hej! Hej! Och, och, och du är med här den här veckan för att prata om planekonomi.
1: Ja, precis. Eller demokratisk planering som, som jag föredrar och kallar det.
0: Ja, just det. Ja, du har lite mera. Mer positiva konnotationer kanske.
1: Ja, och framförallt så planekonomi behöver inte vara demokratisk. Det är väl det som är en poäng då,
0: mm. med att
1: pratar om demokratisk planering istället.
0: Ja, för vi ska kanske prata lite om planekonomi som inte är demokratisk, men också då hur den skulle kunna vara demokratisk, eh, kanske man kan säga. Men eh, jag kan säga eh, först bara då att eh, få presentera lite grann att eh, att Per Björklund är journalist, författare och ledarskribent på Socialistiska tidningen Flamman och förläggare på Verbalförlag som nu den här veckan kommer ut med boken Folkrepubliken Walmart. Det är den här veckan, den kommer ut va eller?
1: Ja, jag fick min bok, mina böcker igår från tryckeriet och de släpps precis idag.
0: Okej, okay. mm. och den här då Folkrepubliken Walmart är en bok som du har översatt och jag har läst den och det är då den som ska vara ämnet för det här avsnittet. Att det är den här boken som handlar om planekonomi eller demokratisk planering. Folkrepubliken Walmart, The People's Republic of Walmart är original och den är skriven av Lee Phillips och Mikhail Rosworski. Lee Phillips är känd från tidigare avsnitt av den här podden som författare till boken Austerity Ecology. Som ett upprop för en socialistisk och teknikoptimistisk klimatpolitik. Och klimatfrågan nämns lite grann i den här nya boken också. Men huvudfokus i den här boken är då att visa på hur jätteföretag som Walmart och Amazon kan vara inspiration för, för ett framtida socialistiskt samhälle. För en framtida planekonomi. Eftersom att Walmart och Amazon då är under av sofistikerad planering. Även om de har andra brister såklart. Men... Jag kan bara säga först att jag tyckte att det var, det var intressant med den här boken för alltså ofta är det så med, med, såna här, med vänsterböcker som riktar sig till en bredare publik som kanske som Martin Hägglunds This Dislife, att, att det ofta, ofta är en väldigt så här välartikulerad kritik av kapitalismen och dess orättvisor och motsättningar och ofrihet. Och det är så här kritik som man kan uppskatta även som en lite mer Feg och susig person kan man uppskatta den kritiken. Men sedan när det ska liksom prata som alternativ till det rådande systemet så blir det alltid lite svårare. Att då är det är ofta kanske lite mera vaga formuleringar om att vi ska ha en demokratisk förhandling om vad som är det socialt nödvändiga arbetet och det ska utföras kollektivt. Och man, kan, man kan då ha lite svårt att se framför sig så här, hur, att, hur, hur kan det här vara ett effektivt produktionssystem. Och också att man kanske har lite svårt att se framför sig hur det här då inte ska bli att kollektivet trampar på individen. Och att det kanske urartar i en, i en ofrihet som är, som är mer outhärdlig än den ofriheten som finns liksom i kapitalismen och lönearbetet. Och jag, ska, och jag ska liksom inte säga att man nödvändigtvis blir så där 100 övertygad av den här boken heller. Att, att all ens liksom fega sossighet bankas ur en, men... Det är i alla fall med ett försök att tala konkretare om det här alternativet. Om, en, om hur en planerad demokratisk socialistisk ekonomi skulle se ut. Det var liksom väldigt intressant att det skiljer ut den från många andra såna här liksom vänsterböcker riktade till en bredare publik. Precis.
1: Det här är ju, inte, är ju inte, det här är inte det slutgiltiga ritningen för hur socialismen ska se ut. Utan de vill ju ta debatten vidare från den här gamla föreställningen att en demokratisk ekonomi är omöjlig i praktiken. Mm. Och visa att en idag rent tekniskt så har vi förutsättningarna. Och sen är det inte liksom självklart exakt alla detaljer hur det ska gå till. Men att liksom det kan vi börja prata om nu.
0: Ämnet då för boken är eh, planering och... Eh... Alltså man kan ju säga då att det är så att vi redan eh, lever i, alltså de flesta av världens länder är väl blandekonomier på det ena eller andra sättet. Att eh, det är i huvudsaken marknadsekonomi och inte en planekonomi men när det gäller kanske utbildning, sjukvård, polis, räddningstjänst så är det, så är det planering snarare än marknaden som används för att då fördela resurser. Och även liksom de stora basindustrisektorerna som gruvdrift, stålproduktion, e elektricitet. Järnvägar har ju också varit en del av den offentliga sektorn och statligt planerade liksom ofta i olika länder i olika tider. Men det har kanske då varit en allmän utveckling i de flesta länder sedan 70-talet mot att mer och mer av de monop monopolerna avreglerats och blivit en del av marknaden. Men om vi ska tala så här om varför eh, planering behövs eh, så är det då eh, det som Philips och Roswalski påpekar i den här boken- är då att planering behövs för att eh, överlappningen mellan det som är lönsamt och det som är till nytta för mänskligheten är inte perfekt. Alltså att mycket som är lönsamt att producera, det är också till nytta. Till exempel underkläder har de <skratt> som ett exempel. Eh, men, eh, men det är då inte en perfekt överlappning. Alltså om något är lönsamt, kommer någon fortsätta producera det även om det inte är nyttigt och även om det till och med är skadligt. Så kommer man fortsätta producera det om marknaden får fria händer. Så är det med fossila bränslen till exempel. Och också då om marknaden får fria händer kommer det vara mer lönsamt att bara producera sjukvård för betalstarka, relativt friska människor. Trots att det skulle generera mer nytta att ha en allmän sjukvård. Där också de som behöver det bäst får tillgång till bra sjukvård. Så det är liksom då lite så hur de uttrycker i inledningen då om varför planering behövs. Men, men apropå det här med när planering behövs så hade du en intressant interaktion på Twitter med den kända liberala debattören Timbroiten Johan Norberg för några veckor sedan att han, han baserade ut på Twitter att, att corona eller covidvaccinet det kommer nu tack vare marknaden kommer det och helt utan statligt stöd kommer covid covidvaccinet nu men jag tänkte ifall du kunde, det kanske var lite så illustrativt som exempel när det gäller det här ämnet, om du kan återge det och liksom, vad, den, vad, vad, vad det säger om ämnet planering.
1: Ja, men han lyfte ju fram då att det här företaget som var först med ett vaccin hade tackat nej till att ingå i Trumps specialprogram liksom, med stöd. Mm, mm. Och så vända, gjorde han det, dessutom så är det då så att någon av de här forskarna är en immigrant från Turkiet till Tyskland och så vidare. Så han vänder det då till en poäng om att nyliberalismen och globaliseringen inte alls är död, som många har utropat då under corona. Och så visar man att man tittar närmare då att det här företaget dels såklart har fått olika statliga stöd, men det är också en mer grundläggande fråga liksom att, alla de här företagen som ingår nu eller som satsar på att forska fram vaccin och så vidare gör ju det därför att staten har bestämt att de ska köpa in alla de här miljard, miljarder doserna eller stater mm. över hela världen. Att det är en planerad efterfrågan. Hade man lämnat det här helt åt marknaden så hade det aldrig skett med eller utan statliga subventioner och stöd till forskning och utveckling.
0: Just det, det, är liksom, det, är då inte så här planering av produktionen så, men det är planering av efterfrågan.
1: Precis. Och han hans han svar på det var ju i princip ja, det är såklart bra om staten bidrar till att ett vaccin snabbt sprids över världen. Och det tyckte jag var intressant därför att Johan Norberg har alltid varit en sån inbiten nyliberal som, som förespråkar den fria marknaden. Men nu så försvarar han i princip en blandekonomi. Mm. Som det bästa. Och det är kanske ett litet skifte som har skett i, i liksom debatten de senaste
0: tio åren. Just det. Och Johan Norberg var den sista att bli kryptosåsen nu då. Precis. Att nu föll även den muren. Just det där med liksom, uh, utvecklandet av, uh, av mediciner är väl liksom ett område där uh, att det kan bli väldigt stor skillnad på vad som är lönsamt och vad som är nyttigt så att säga.
1: Ja, det är ett välkänt problem att just vaccinforskning är eftersatt därför att det inte är tillräckligt lönsamt på kort sikt. Så alltså därför blev det lite fånigt att försöka göra en poäng av det här. Att göra det till någon slags marknaden, fixa det liksom. De har också, i boken har Lig och Mikael också ett väldigt uh, intressant exempel på penicillinet mm. som upptäcktes... Uh, Ja, om det var i slutet av 20-talet eller början av 30-talet eller sådär. Och marknaden var ointresserad av att kommersialisera det. Fram tills andra världskriget då den amerikanska militären insåg att det här var väldigt användbart för krigsinsatsen. Och så gjorde man då via de statliga planeringskommittéerna som hade upprättats under kriget så, så tvingade man och övertalade mer eller mindre då läkemedelsföretagen att att satsa på massproduktion. Och man tvingar dem dessutom att samarbeta, dela med sig av forskning till varandra. Man gjorde undantag från patentlagar och så vidare för att göra det här möjligt. Och på några få år så fick man liksom igång en, en storskalig massproduktion av penicillin som också blev till nytta under kriget och efteråt naturligtvis för civila syften också. Så att det är ett väldigt intressant exempel just i, idag under corona därför att i, idag har vi en betydligt mjukare variant där staten visserligen planerar efterfrågan men sen lämnar man fortfarande åt ett antal storföretag i konkurrens då att på var sitt håll försöka utveckla vaccin. Mm. Och vi har inte det här samarbetet och utbytet av information som om vi hade följt den modellen från... Andra världskriget så, så kanske vi kunnat påskynda den här utvecklingen.
0: Just det, men, det, precis, men att det kräver liksom att den typen av läkemedel kräver eh, statlig efterfrågan för att utvecklas och massproduceras. Att det blir den här skillnaden mellan vad som är eh, lönsamt och vad som är nyttigt. Att, att det, det nyttiga är då ifall man får eh, bra vaccin eller bra eh, penicillin så att, och så vidare. Men att det är lönsamma för företagen är... Eh, eller det är det nyttiga, men det lönsamma för företagen är kanske snarare att, att vi alla... Det mest lönsamma vore ifall vi alla var multisjuka, men vid liv. Eller att man kan se det så. Precis, att man bara... om alla
1: går på tio mediciner resten av livet, så det är ju såklart det bästa för läkemedelsföretagen. Snarare men... än att forska fram behandlingar som faktiskt kan bota människor. Mm. Det är ett sådant klassiskt argument. Men det är också det här... Framförallt med den stora med penicillinet var det den stora risken. Alltså det, det kräver många år av forskning, stora insatser och det är osäkert vilket resultat du får. Och där är det liksom bara staten som kan gå in och, och är villig att ta den här risken när man ser att det finns ett behov. För företagen gör det helt enkelt inte.
0: Mm. Okay, men Om vi ska gå in lite mer då på, på tesen i boken. Folkrepubliken Walmart... Vad är Walmart förresten, kanske ska säga? Det finns väl inte i Sverige, eller hur? Det finns inte i
1: Sverige än så länge. Men det finns i väldigt många länder. Det är en stor butikskedja. Men det är mer än en butikskedja därför att man, det finns liksom en enorm vertikal integration här där även produktion av varor ingår. Också i väldigt många olika länder. Så att det är en liksom enorm global ekonomi, skulle man kunna säga. Som... Liksom alla företag också är planerade internt. Och Walmart är framförallt kända för att man som en låg lågpriskedja liksom, Man mm. konkurrerar ut andra butiker genom att ha lägre priser, bland annat genom att då pressa ner löner och arbetsvillkor och ha en väldigt antifacklig attityd. Så att det är därför liksom Walmart har den här symbolen nästan, precis som Amazon har idag också. Mm. Som liksom det här genuint onda kapitalistiska storföretaget. Men det man de lyfter fram i boken är att Walmart också har varit ledande i att uh, utveckla och, och börja använda nya liksom, tekniker för logistik och planering och distribution för att pressa kostnader och, och så här. Och att det är en annan sida av det här som inte uppmärksammas så mycket.
0: Nej, precis. Det är det, det, är det att... Uh... Det är Walmart och Amazon då som är i fokus. De två företagen som är mest i fokus i den här boken. Då och, ja, som du säger, de, är, de brukar få uppmärksamhet för nedpressade löner, dåliga arbetsförhållanden, antifackliga. Så, att det, det, så det verkar vara spontant konstigt att de skulle vara en inspiration för, för socialism. Men om men, man bara ställer frågan så, liksom, hur, hur menar, vad är det då författarna till den här boken menar med det? Liksom, hur ska vänstern inspireras av Walmart?
1: Ja, men de skriver i utvecklingen att vi inte ska inspirera sig av Walmart för att de är så himla onda och antifackliga och så vidare och vitliga mm. på alla sätt. Men kanske lära oss av det. Alltså, precis som forskare studerar ett otäckt virus med viss fascination och beundran, mm. fast de inser att det är farligt för mänskligheten, så, så kan man lära sig saker av att studera det. Och det är väl så de menar att vi ska titta på Walmart och Amazon också. Och grejen med Walmart och Amazon och andra liknande företag är att det är inte bara liksom enorma butikskedjor eller bara ett e-handelsföretag utan det är en väldigt sofistikerad planering som sker där liksom alla led från, från försäljning och distribution till även produktion integreras i en slags planerad ekonomi. Och att det är det som är liksom det nya här och det visar att planering, ekonomisk planering är Möjlig på en skala som man Tidigare inte trodde var möjlig Alltså Walmart och Amazon är De är liksom större än Många länders hela BNP ja, De skulle att det, om, om
0: Walmart Var ett land skulle det vara samma storlek som Sverige I BNP ja. men, äh, att, ja, men Att Walmart då, de har varit banbrytande när det gäller att Utnyttja modern logistik Och att, att det var det som gjorde att de växte sig Störst och så, men äh, Ja, men vad så, du, du var inne på vad som är det nya, liksom, om man ska förstå det, men är det här att, alltså att det, är, det, är så mycket, det är så mycket som är integrerat under samma tak, så att säga, inom samma, inom samma låda, att det är både de de, också, de gör grejerna själva och transporterar dem till butikerna och säljer dem själva? Eller hur, hur ska man förstå det?
1: Ja, alltså de tillverkar ju inte alla varor själva, men det är så här att just den här idén om mark att marknaden är så himla effektiv men Amazon går inte ut på marknaden och liksom upphandlar logistiktjänster varje gång de ska skicka en produkt utan de har inlämnat det här i sin organisation därför att det är mer effektivt att planera det centralt för då kan man optimera hur man skickar sina varor på billigast sätt miljontals varor varje dag till olika kunder i hela världen och det visar då att det blir liksom ett motbevis mot det här argumentet att allt är, sker effektivast om vi lämnar det till marknaden.
0: Men det är det här där, precis, att det finns, liksom, det finns ingen inre marknad i Walmart eh, då, utan att det, där sker det liksom inte upphandlingar och kontraktskrivande, upprättande av kontrakt mellan olika avdelningar eller vad man ska säga utan det är planeringen som gör företaget så effektivt. Men alltså att, företag är, att företag är internt planerade ekonomier, är det, är det nytt? Eller är det inte rimligt att, att det är så det fungerar? Eller hur, hur? Nej men
1: precis, det, är ju, så det har ju företag alltid varit. Utan det är ju skalan som är det nya, mm. kan man ju säga. Och argumentet är också att det har blivit möjligt tack vare modern informationsteknik, datorer och liksom beräkningsmetoder. Det är därför Walmart och Amazon har kunnat växa sig så här stora.
0: Just det, för att de... Se, jag hade namnet här, de inte inte det. Men de, för de citerar väl någon ekonom i boken som ska förklara det här liksom, varför företag är internt planerade ekonomier.
1: Men de lyfter fram Ronald Coase som, då, som ung student reste till USA för att studera. Han ställer sig frågan varför... Alltså hur fungerar företagen internt? Liksom, och mm. varför, varför är de planerade? Varför, varför fungerar inte allt som en marknad? Liksom? Och då, hans teori var ju då att det har med transaktionskostnader att göra. Att eh, det skulle kosta för mycket att varje gång man ska flytta en vara på sitt lager så, så ska man liksom gå ut på marknaden och köpa den tjänsten. Mm. Eh, det är lättare att helt enkelt... Planera det Och det var en stor liksom, aha-upplevelse för många mainstream-ekonomer som aldrig har frågat sig liksom, hur... De har aldrig brytt sig så mycket om hur företagen fungerar internt. De har så stort fokus på marknaden i sina teorier och aldrig brytt sig om det här stora som sker utanför marknaden även i en kapitalistisk ekonomi.
0: Mm. Så då, ja, men precis, och då, då menade han att, eh, att det var enklare att börja göra det med, med planering då, internt i företaget. Men att det planeringen då bara funkade upp till en viss gräns. Men att det är det som man kanske har kommit på ända nu, då? Eller, eller att det är det som de här dagens gigantiska företag motbevisar?
1: Ja, men precis. Det, det är också frågan om jag menar, motargumentet från marknadsförespråkare blir ju att men, men de här företagen verkar ändå på en marknad. Mm. Och om vi skulle försöka. Planera ett helt lands ekonomi med alla liksom oräkneliga varor och tjänster. Så, så blir det för mycket information som behövs. Marknaden är ett sätt att liksom förmedla information som finns utspritt hos alla individer och företag. och liksom utan, att, utan någon central planering ändå liksom, ja, via prismekanismen och så vidare. Skicka information genom hela ekonomin. Mm. Och det är ju det, är det som då Walmart och Amazon då blir ett slags motargument mot. Alltså att de är så stora. Det, det, det sker så många transaktioner inuti de här företagen att det motsvarar, som du sa, hela Walmart är lika stort som hela Sveriges BNP. Då. Mm. Och det visar att det, går att det går att hantera den här mängden information. Det är också det... Just när det gäller Amazon till exempel och liknande företag så, så har ju också produktionen av information. Med den nya digitala tekniken så produceras det en otrolig mängd information om alla oss och våra preferenser och så
2: vidare.
1: Mm. Det som brukar kallas big data och det är inte bara längre så att företagen går till marknaden och ser liksom... Det är stora efterfrågan hur många köper den och den produkten utan de här företagen de ser liksom vad söker vi på för produkter som inte ens finns idag. Vilka köper vilka typer av produkter tillsammans och så vidare. Om jag köper en viss bok så kanske jag också är intresserad av en annan och så vidare. Så att det finns en massa information som idag är i de här privata företagens händer och som de använder för att planera framåt också. Mm. Inte bara liksom hur de ska skicka paket på billiga sätt utan vilka varor ska vi producera och sälja i framtiden och marknadsföra. Och idag är den här informationen som sagt då i, i privata företagshänder men vi skulle kunna också eh, göra den här informationen till gemensam egendom. Det finns en massa integritetsproblem här mm. eh, men den här informationen finns redan och då är frågan liksom, är, det, är det bättre att den är i, i privata företagshänder eller... Bör vi liksom säkra demokratisk kontroll över all den här informationen istället?
0: Just det, men det, ja, de, de kan få inspiration till nya produkter genom att se när man söker på produkter som inte finns ännu. Det är intressant. Men alltså bara för att liksom, få grepp om argumentet att alltså det är inget nytt att företag är internt planerade. Men det är bara i en sån jävla stor skala nu för tiden då, Amazon och Walmart, att det, de är sådana gigantiska organisationer. Men även om det är så då att det pågår extremt mycket planering i Amazon och Walmart, alltså vilar det ändå, inte i slutändan då, på, på prissignaler från en fri konkurrensutsatt marknad och liksom så här strävan att höja aktieägarnas avkastning. Att det, liksom, det är de incitamenten som är anledningen till att de kan planera så bra att eh, även för det här är ett relevant exempel men det finns sådana liksom här parodiska exempel på hur ineffektiv den sovjetiska kommandoekonomin var att de kanske fick produktionsmål uttryckta i antal skor då en fabrik fick det, ett produktionsmål uttryckt i antal skor och då producerade fabriken bara barnskor för att då eh, använda så lite material som möjligt och så billigt som möjligt uppnå målet och så blir det då såklart helt fel med att tillgången blir inte matchar efterfrågan eh, hos konsumenterna. Men att, att liksom, jag, vet, jag vet inte, att, att det händer inte om informationen om vad som ska produceras kommer direkt från konsumenterna liksom, via prismekanismen.
1: Nej, precis. Det är det som har varit argumentet och då, och då menar liksom, Philips och Rostovsky att men det finns idag, rent tekniskt finns möjligheten att samla in den här informationen direkt från oss. Konsumenter. Mm. Vi behöver inte gå omvägen via prismekanismen utan via nätverk och så vidare så kan vi liksom få information om vad alla människor efterfrågar och behöver. Utan att förlita oss på att de, de liksom ska gå ut på marknaden och, och med sin köpkraft då signalera vad det är de vill ha.
0: Hur, hur ska det liksom funka då att man... Alltså bara att ens nätbeteende övervakas så ser man vad man behöver, eller hur?
1: De är inte så konkreta i boken på exakt hur det ska funka, men det behöver ju inte vara nödvändigtvis att ens nätbeteende övervakas. Idag sker ju det liksom i bakgrunden, passivt. Det är ett slags socialt arbete som vi utför varje gång vi går ut på internet eller Facebook- oavlönat arbete som skapar information som de här storföretagen använder sig av. Mm. Och vi skulle ju såklart kunna göra det här mer öppet och uttryckligt eh, demokratiskt. Att man istället för att liksom övervaka så, så går man in då på, någon, på ett liksom demokratiskt Amazon och så, och så får man liksom ange vad man sina behov och sina, sina önskningar där på något sätt. Så att det handlar om att demokratisera och göra den mer öppen, den informationsinsamling som redan, redan pågår. det är så jag tolkar deras argument här. Liksom. Just det. De tar också upp så här offentliga eller online-bibliotek som exempel. Mm. Som är liksom ett, också ett embryo till att där går man in och får tillgång till då idag, alltså hundratusentals olika böcker och kan söka upp titlar som man inte visste fanns och så vidare. Och betalar alltså utan att några pengar byter händer. Det är liksom inte en marknad på det sättet men du har fortfarande den här enorma valfriheten. Möjlighet att söka på titlar, att beställa titlar som inte finns inne och så vidare och att det är någonting man kan bygga vidare på.
0: Just att den liksom, informationen som man får från de som söker i den databasen, den kan då, alltså biblioteken använda på ett väldigt sofistikerat sätt då för att justera sitt utbud. Liksom... Ja,
1: och jag som förläggare, alltså om, vi, om vi stannar i bokbranschen, det är ju liksom bara ett exempel, men, men jag som förläggare skulle ju kunna gå in där och se, och, och se vad folk är intresserade av liksom, när jag planerar min utgivning. Mm. Uh, istället för att uh, förlita mig på marknaden och titta på topplistor vad som säljer, uh, så kan jag gå in och se vad är det faktiskt folk söker efter när de själva då, ut utan påverkan från reklam och, och medier och så vidare, söker efter böcker, och det, det skulle ju vara en rätt intressant möjlighet.
0: Just det. Ja, men, för, men nu är det då att man liksom eh, signalerar sina eh, önskemål då med, med sina pengar, att det är den, den prissignalen och också då att man då vad ska man säga då, uh, ofrivilligt gör det här då arbetet med att ge information till de här jätteföretagen då, att de övervakar och samlar in ens information. Men, uh, ja, men som du sa då att man, men att man kanske då mer medvetet skulle liksom kunna få uttrycka vad ens önskemål är liksom för <laughs> vad som ska produceras. Men, uh, men, men det kan ju inte bara vara, eller det, det finns väl liksom då begränsningar då. Man kan ju inte bara Gå in och klicka, eller inte, önska sig vad som helst. Eller liksom hur om man ska få ett grepp om hur det skulle funka, liksom den samverkan då mellan de här önskemålen från konsumenterna, vad som behövs och, och hur det liksom ska styra produktionen.
1: Ja, precis. Det är det som är den stora frågan som man liksom måste ställa sig. När väl de här tekniska problemen är ur, ur världen så att säga, och det är de inte så konkreta på i den här boken, alltså mer än att vi måste hitta principer för att demokratiskt liksom fördela, bestämma hur vi använder våra resurser. Och idag är det här det är också så att det, det är vår kökrapp, köpkraft som bestämmer vad vi faktiskt kan efterfråga och den är väldigt o, ojämlikt fördelad. Mm. Uh, så att, jag menar, man kan tänka sig i, ett, i, ett demokratiskt, i en demokratisk ekonomi kan man tänka sig att man liksom har en mer jämlik köpkraft. Och sen kan folk fortfarande liksom bestämma hur de använder den. Det är inte så att man bara kan klicka hem vilka alltså obegränsat antal valor. därför att planeten har begränsningar vår ekonomi har begränsningar. Så att naturligtvis måste man. liksom... Ja, som du säger, du måste finnas begränsningar här. Mm. Men det är, inte vår, det är inte så att den ena personen kan efterfråga hundra gånger mer än den annan.
0: Mm. Ja, just det med då. en jämlikhet i köpkraft men att man ändå ska kunna uttrycka sin individualitet i, i sitt köpbeteende. Eller hur man ska säga. Att det inte bara ska vara det här, alltså jag menar att kollektivet bestämmer. <laughs> vad, vad alla ska Nej, ha
1: säger, inte bara en sorts kavaj i samma färg till alla liksom, utan det finns alla möjligheter att anpassa även konsumtionsvaror för individuella önskningar så att säga
0: och det, det är väl tanken och, och, och att de möjligheterna finns då liksom nu med de alltså bara tekniska utvecklingen på ett helt annat sätt så finns de möjligheterna att anpassa det så individuellt att, att det kanske var så då in kommandoekonomi på 1950-talet att då bara det bara mer en stort skavaj för att man kunde inte eh, göra det mera eh, pinpointat än så, eller vad man ska säga.
1: Ja, men sen men man ska inte glömma att de också har i den här boken en, alltså, den sovjetiska kommandoekonomin misslyckades ju inte bara på grund av tekniska begränsningar, mm. utan framförallt för att den inte var demokratisk. Och och för att den inte från första början var särskilt planerad. Det fanns liksom inte en tydlig plan för hur övergången till socialism skulle, skulle gå till. Utan det var mycket som skedde ad hoc och, och dessutom på ett väldigt auktoritärt sätt.
0: Just det. Ähm, ja, priver, men kan, är in, ja. Det är
1: inte bara en teknisk fråga. Mm. <laughs> det är även en fråga om demokrati.
0: Mm. Men... Äh... Det är liksom bara så självklart för ändå när man lever i det här samhället att det, ändå, att det är det så det funkar då, med prismekanism och så vidare. Och även att så här, bara det här liksom värdet av konkurrensen för att få information om hur resurser ska användas mer effektivt, är inte det aktuellt längre liksom bara på grund av teknisk utveckling. Jag såg det var den här Max Järnäck, också någon interaktion med dig på Twitter att eh, han eh, hade någon... Eh, Liknelse om det här med att, att folk säger att ett företag som Walmart är centralplanerat så varför kan man då inte centralplanera hela ekonomin? Att Han menar på att det är lite som att säga att ett fotbollslag är samordnat så därför kan man samordna hela ligan. Att ha <går> att, mm. <går> inte den här konkurrensen ett värde för att få liksom, den här informationen om hur resurser ska användas mer effektivt.
1: Svaret på det skulle väl vara att liksom i ligan så är konkurrensen, det är ju själva syftet, mm. att säga. Det är inte så kul att titta på fotboll om det inte finns konkurrens mellan lagen. Men på marknaden så är konkurrensen inte ett självändamål, utan det påstås ju vara liksom den mest, eff mest effektiva metoden att skapa innovation och effektiva användning av resurser och så vidare. Mm. Och det är ju någonting helt annat egentligen. Företag optimerar idag sin verksamhet baserat på lönsamhet. Och det är en väldigt liksom, enkel variabel. Så att säga. Och dessutom så är det så att vissa företag lyckas och vissa misslyckas och då går ju de som misslyckas under. Så att det är en tjusningen i marknaden är att det så att säga, sker automatiskt en slags utslagning, och att teorin är då att de som gör någonting mest effektivt är de som klara sig och gå vidare och så vidare. Men man kan ju tänka sig att eh, liksom byta ut de här målvariablerna. Det är ju det här argumentet i början av boken att det som är mest lönsamt är inte nödvändigtvis det bästa utan vi kan optimera vår, vår produktion, hur vi organiserar den efter andra mål efter sociala behov efter miljöpåverkan en massa olika variabler eller så här arbetsvillkor. Det är inte så att ett företag som betalar lägre löner och exploaterar sina arbetare hårdare skapar mer nytta än ett annat. Men ändå så konkurrerar det ut andra företag. Det
0: ja, behövs Det behövs något, det behövs incitament på något sätt. Eller det liksom behövs ett mått på effektivitet. Och måttet på effektivitet nu är då att, att det är lönsamt, att det går med vinst. Men att man ska mäta effektivitet på ett annat sätt. Att det är så du menar?
1: Ja, precis. Vi kan optimera vår produktion efter olika mål helt enkelt. Och lönsamhet behöver inte vara det enda. Men sen, det här med incitament är ju jätteviktigt såklart. För det, det påstås ju liksom att det ekonomiska incitament behövs för att vi ska... Vilja, producera varor, utveckla nya produkter, forska fram nya mediciner och så vidare. Men de menar ju då i boken att det här är en väldigt futtig syn på, på människan egentligen. Vilka drivkrafter vi har. Mm. Att, eh, naturligtvis finns det otaliga exempel på människor som ägnar sig åt saker. Inte för personlig eh, ekonomisk vinning, utan... För att de brinner för något eller för att de vill ha en meningsfull sysselsättning, de vill förbättra sin och andra situation och så vidare.
0: Och så de skriver att det är en elände teori om samhället. Bara en elände teori om samhället kan hävda att skapande eller innovation bara kan äga rum om det finns utsikt till personlig ekonomisk vinning.
1: De lyfter också fram att det, det mest grundläggande incitamentet i kapitalismen eh, idag det är ju, ju tvånget att arbeta. Alltså hela systemet bygger på att människor måste lönearbeta, sälja sitt arbete för att liksom, tjäna pengar och överleva.
2: Mm.
1: Och där tänker de väl sig liksom att man, vi kommer ju behöva arbeta vi kommer behöva arbeta för att producera de varor som samhället och, och som vi behöver för att överleva och för att samhället ska fungera. Men i ett demokratiskt och jämlikt system så kommer ju mindre av vår tid Gå till sådant arbete som sker av tvång, det liksom socialt nödvändiga arbetet. Och, och mer tid gå till sådana projekt eh, som vi själva gör för att vi vill av olika skäl.
0: Mm. Mm. Mera tid i frihetens rike. Mm. Precis. Ja, men de, skriver också, de skriver också ganska mycket i, i boken om den här heter den kalkyleringsdebatten, eller socialistiska kalkyleringsdebatten. Att den, att den rasade bland ekonomer under första halvan av 1900-talet och att den marknadsliberala sidan då i den debatten menade på att det var, att det var omöjligt att ersätta informationen från marknadens prissignaler med planeringskommittéer som skulle bestämma vad man skulle producera för att man skulle då behöva arméer av byråkrater och de skulle inte vara i närheten av att vara lika bra på att fånga all den här informationen som prissignalen gör och det skulle då leda till extremt dålig matchning mellan tillgång och efterfrågan och det blir brist på massa saker då det blir kaotiskt och enda sättet att hantera det kaoset är auktoritarianism och högsflux så har du då Sovjetunionen men då är det lite grann som att jag vet, det känns lite grann som att de säger nästan då Phillips och Roswarski här att ja liksom högersidan hade rätt i kalkyleringsdebatten att tidigare var det sant att det var omöjligt att ersätta marknadens prissignaler med planeringskommentarer men det är inte sant längre på grund av bara utveckling i teknik och informationsinsamling. Ska man förstå det så, eller?
1: Jag tror man kan förstå det så, men att det inte är heller så, så enkelt som, som att den ena sidan hade helt rätt då och nu har den andra sidan helt rätt. Utan mm. redan i början på 1900-talet var det ju fullt möjligt och nödvändigt att planera stora delar av ekonomin. Vi har ju haft den här blandekonomin som har fungerat bra i många länder. Mm. Men att det idag är möjligt att utsträcka den här planeringen till allt större delar av ekonomin tack
0: vare teknikutvecklingen. Just det. Så
1: tror jag man kan förstå deras argument.
0: Att det var just den här grejen då att att den här planekonomin kunde liksom vara då relativt effektiv att Sovjet kunde visa upp imponerande resultat när det gäller vissa saker då som inte ett jag, rymdprogram eller jag vet, lyfta upp en hel befolkning utav liksom analfabeter till hög utbildningsnivå eller såna här grova basindustrier kanske då men att det funkade liksom inte med konsumtionsvarorna när, när det gäller liksom sådana små konsumtionsvaror men att det hade kunnat vara, men jag menar att, jag menar att det är en bara avgörande skillnad då kanske mellan eh, Walmart idag och, och Sovjet på 50-talet alltså den möjligheten till mer detaljerad planering och informationsinsamling
1: Ja men så kan man nog förstå det och de gör ju också en, en poäng liksom, i boken av att även, även företagen är ju liksom Sovjetunionen internt så är de ju inte demokratiska eh, mm. heller även om det inte är så att man skickar dissidenter till gulag så, så, så är det liksom det, det är centralt styrning och hierarkisk styrning. Det är inte en demokratisk planering där heller.
0: Just det, för det är det, det pratar de om att att de tänker att det skulle kunna vara ännu bättre planering om det var demokratiskt då. Att att Sovjet eller om du gav information som din överordnare inte ville höra så kunde du bli skickad till gulag och så hård inte bestraffningen om du delar missaglig information på Walmart. Men det kanske ändå, jag vet inte, du kanske kan få sparken i värsta fallen och sånt där. Men att det ändå då är fortfarande auktoritärt på något sätt. Och att det skapar sämre planering. Men att helt demokratisk planering då skulle vara ännu bättre är deras hypotes. Då. Att då skulle det vara ännu bättre kvalitet på informationen.
1: Ja, och framförallt skulle den användas för andra syften då. Att man skulle styra den mot nytta istället för lönsamhet. Och dessutom, alltså en, en central poäng också som förs fram här är ju att planering, alltså inte ens Amazon planerar ju perfekt. Nej. Det, det här oändliga, det här liksom argumentet som förs fram då att det skulle krävas en oändlig mängd superdatorer som använder oändlig tid för att planera hela ekonomin. Mm. Det faller liksom sönder lite också om man, när man börjar inse att men det, ofta är det en, en suboptimal, liksom, en grov uppskattning.
2: Mm.
1: Eh, fortfarande bättre än att bara lämna ett beslut till marknadens anarki, så att säga. Och det är det Amazon gör. De... De hittar inte exakta lösningar på sina logistikproblem men de kommer fram till liksom en approximering som fortfarande är bättre långt mycket bättre än att gå ut på marknaden och upphandla varje enskild liksom, leverans. På något sätt.
0: Just det. Så att, det de menar då är att de som pekar på det socialiska kalkyleringsproblemet eh, har rätt i princip. Det, kom, det är kommer alltid vara omöjligt att göra de exakta beräkningarna för det är för många variabler och så vidare men att, men att det då Amazon gör är att de kan, de kan planera bra nog även om det inte är perfekt Precis. men eh, även om man ska liksom försöka förstå det lite mer hur de menar med det här demokratiska eh, om det går att förstå för att det är mycket rätt om att det, är det, här, det här är liksom den här då, eh, fantastiska maskinen liksom då Walmart det här under av planering vi ska hugga bort det som kapitalistiskt vanställer denna fantastiska apparat som <laughs> det här lenin citatet men att man pratar om att vi vill ta över den här otroliga maskinen det här undret av planering men att bara förstatliga Amazon är då inte en lösning på problemet, att det kanske är än värre med ett statligt monopol Amazon som samlar in all den här datan om oss Alltså liksom hur ska det vara demokratiskt? För att det känns, de säger det hela tiden, att det är viktigt att det är demokratiskt. Men det är så lite svårt att förstå, alltså om det ska vara den här effektiviteten och det här liksom centraliserade systemet som samlar in all information om oss. Det, ska ändå vara, det är ändå det som gör det effektivt på något sätt, men det är också det som är integritetskränkande och inte demokratiskt. Eller hur ska det funka, det demokratiska?
1: Ja men precis, det är ju det är flera frågor här, men de säger ju att Liksom det, det räcker inte att förstatliga Amazon, det skulle inte heller räcka om liksom Amazons anställda tog över företaget om man demokratiserade det internt och så fungerar det fortfarande på en global marknad. Utan för att det här ska funka så måste ju hela principerna för hur hela den globala ekonomin demokratiseras och styras mot demokratiskt beslutade liksom mål, snarare än vinstmaximering. De har ju ett, ett långt resonemang om marknadssocialismen också som, som går ut lite på så här att vi ska ha mer arbetareägda företag men som fortfarande fungerar på en, på en marknad. Och sen argumenterar de för att det är inte är tillräckligt heller därför att då har vi fortfarande det här problemet med att de här företagen kommer bara att producera sånt som är lönsamt. Mm. Ehm. Även om de är arbetarägda så, så står de liksom inför det här marknadens diktatur. Liksom. Och konkurrensen mellan företagen kommer att leda till liksom att de har ett tvång då att exploatera sig själva hårdare. Eller sina anställda. Och det skapar ett, också då ett tryck på en mer hierarkisk styrning av de här företagen. Som liksom hotar den här interna demokratin. Mm. Därför att för, ja, företags, de här valda cheferna kommer att bli diktatorer därför att de kommer att använda då marknadens tvång som argument för att vi måste skära ner, vi måste jobba hårdare, vi måste... Ja, Så att det är liksom en global demokratisering av ekonomin som krävs. Mm. Eh, och exakt hur den globala demokratin eh, ska se ut, det är liksom inte något de... Eh, Redogör det det för i detalj i den här boken. Utan mer så här: Det här är möjligt och nödvändigt. Mm. Det är liksom en uppmaning att börja prata om det här.
0: Just det, ja, precis. Du kan inte dra det lite snabbt för lyssnarna nu: hur hela den globala demokratiseringen av ekonomin ska gå till. Det är, <laughs> eh, det är tråkigt att höra, men vi får, <laughs> vi får acceptera det att, att det är en bit kvar dit.
1: De är ju så här: de, de avslutar ju med att liksom en, vi, vi, kan inte, vi kan inte genomföra det här över en natt. Liksom, utan att vi måste hitta reformer och förändringar som pekar i den riktningen som, som går att genomföra nu.
2: Mm.
1: Och vi måste organisera. Det här kan inte bara införas genom att vi uppfinner den perfekta algoritmen. Utan det krävs liksom massiv organisering av arbetarrörelsen och fackföreningar. Och, och folkrörelser och så vidare för att driva igenom det här. Det är fortfarande en fråga om liksom, makt eh, i grunden.
0: Mm, för jag tänkte Nej, fråga om det, just, det var, alltså just så här: hur, liksom tycker du att de in, hur tycker du att insikterna från den här boken ska tillämpas alltså nu, idag, av vänstern? För att den här fullständiga planeringsrevolutionen, demokratiska planeringsrevolutionen, står knappast för dörren. Liksom, men vad, vad kan göras här och nu konkret?
1: Ja, men det finns överallt idag finns det liksom tydliga liksom, enorma behov av. Planering, det är bara att titta, vi hör dagligen liksom debattinlägg och rubriker om så här elkrisen i Sverige
2: mm. som,
1: som många varnar för. Men, men de som är engagerade i det här och, och skriker högst, de har ofta inte så mycket att säga om liksom vad som egentligen krävs. Alltså problemet här är ju att vi har avreglerat den här hela elförsörjningen och skapat någon slags kvasimarknad. Där liksom ingen har ett helhetsansvar för att elnät ska finnas, för att nya fabriker ska kunna byggas och flaskhalsar. Det, det är liksom ett enda virvar det här. Så att det är ett exempel på att där behövs mer demokratisk planering. Och även på många andra områden, så här, läkemedels-, alltså vaccinforskning och, och klimatfrågan generellt. Och, och så här. Hur,
2: mm.
1: nu, nu gjorde jag häromdagen då var det en nyhet om regeringens satsning på elvägar.
2: Mm.
1: Där Volvo och Scania har helt olika åsikter. Scania satsar på elastbilar, så de gillar ju det här. Medan Volvo de tror på förbränningsmotorer och, och med, på vätgas då i framtiden. Så de tror inte på det här. Och så, och så har vi liksom... Mm.
2: Eh,
1: ingen tar ett helhetsgrepp och, och planerar hur ska transportsystemet se ut för att vara optimalt. Utan vi gör en liten satsning här, vi satsar lite på biobränslen, lite på laddstolpar, lite på, på höghastighetsbanor, lite på elvägar och sen blir det liksom ett mm. ja, virvar, så att säga. återigen. Just det. Så jag tror att man ska börja prata om att så här, vi måste planera den här, vi måste planera vårt samhälle bättre och vi har verktygen och så vidare.
0: Vi behöver se till exempel och klimatstrategin och som en organisation som kräver en holistisk strategi. Precis som Walmart <laughs> ser på sig själva.
1: Ja, precis. Vi kommer, få, vi kommer ju få problem i framtiden. Alltså det som är, det, det är, jätte, det är väldigt glädjande idag att så här solenergi och vindkraft har blivit så billigt att den på många håll liksom kan konkurrera ut fossila energislag. Och det är jättebra att de byggs ut jättefort nu, men om vi inte har en plan för hur helheten i, i liksom energisystemet ska se ut på 10, 20, 30 års sikt så kommer det bli pannkaka ändå mm. och den typen av problem och generellt prata mer om hur vi organiserar produktionen, hur vi planerar våra investeringar och inte bara som vänstern tenderar att göra idag hur vi fördelar resurser som skapas på marknadens villkor så att säga mer liksom hur organiseras produktionen inte bara hur, hur fördelar vi samhällets resurser
0: det är väl ganska typiskt, jag lyssnar med, om man pratar om den, eller klimatdebatten, eller eldebatten, liksom elektricitetsförsörjningsdebatten. Att, eller det är väldigt vanligt från högerdebattörer att bara såhär, vifta med kärnkraft för att trigga vänstern. Det är roligt att säga, kärnkraft blir du triggad nu, men de har liksom ingen sån då strategi för ett helhetsgrepp och en planering av energisektorn som skulle kunna resultera i moderna kärnkraftverk, om de på riktigt ville det
1: men marknaden bygger ju inte kärnkraftverk, har liksom aldrig gjort det utan det har alltid varit staten och kärnkraften har ju stagnerat sedan vi sedan avregleringen av delmarknaderna världen över.
2: Mm,
0: precis, ja men eh, kanske kan börja nästan avrunda här. Har du någonting som du tycker att vi inte har tagit upp som vi borde tillägga?
2: De
1: är så otroligt mycket nördigheter i den här boken som man skulle vilja ta upp men som är liksom där, hela det här alländes socialistiska internet. Mm. Att man liksom i, i, i Chile, att det fanns långtgående planer, att man började bygga på en slags liksom, ja, motsvarighet i internet egentligen. Mm. Men det blev, det blev ju aldrig förverkligat eftersom Pinochets kupp satte, satte stopp väldigt brutalt för alla former av experimenterande där. Äh, det, det, är så mycket, det är väldigt mycket nördighet och superintressanta liksom, inblickar i planeringens historia under 1900 talet
0: Ja, exakt. Jo, men det, det är ju det att den är väldigt den är ganska nördig och teknisk den här boken. Så att den på ett sätt är den lite svårare poddar då kanske att eh, om man ska börja dra detaljerna om det här kilenska proto internet på 70-talet. Så det är kanske lite svårt för folk som. Står och diskar och lyssnar på det här och, och, och hänga med i detaljerna. <laughs> Precis. Eh, så att eh, man får kanske lämna det där här och eh, rekommendera folk att läsa boken istället. Men eh, ja, jag vet inte, även om det, det är ju som eh, det är så mycket nya tankar och såklart mycket halvfärdiga tankar i den här boken och så vidare. Och det är svårt att se det här. Det här är då liksom eh, helt nya planerade <laughs> demokratiska samhället framför sig. Men det är ändå. Även för de av oss som är mer fekt sossigt lagda så är det ändå... Alltså bara just den här diskussionen om vad som är nyttigt och vad som är lönsamt och eh, att det behövs <stör> liksom, större inslag av planering för att eh, producera mer av det som är nyttigt. Det är, det är ändå något tror jag, som eh, är intressant för många och många kan ta till sig av.
1: Ja, och att även, och att även inom liksom, dagens system... Så kan planering ofta vara mer effektiv. De tar ju också det exempel på Sears, liksom en konkurrent i Walmart som, som istället för att planera internt försöker stycka upp företagets olika avdelningar och införa en slags intern marknad där alla avdelningar ska konkurrera med varandra. Och det går käpprätt åt skogen. Mm. Och att man liksom... Ja, men även om vi har en slags blandekonomi så finns det många områden idag eh, som så här järnvägar, eh, grundläggande infrastruktur, som har, alltså även skolan som är väldigt omdebatterad idag, där idén om att konkurrens på en marknad är det mest effektiva och det som ger bättre utbildning till våra barn. Alltså, att även här finns det mycket <flaras> att göra, så att säga, utan att vilja bygga eller försöka bygga en global, planerad, demokratisk ekonomi. Så att
0: Boken heter då Folkrepubliken Walmart av Lee Phillips och Mikael Rosvorski. finns att köpa från dem nu på Amazon till exempel kanske. Ni kan välja något annat kanske. Ja, men det var det. Det var väldigt uh, intressant. Tack så mycket för att du ville vara med Per Björklund. Tack själv. Stormens utveckling är tillbaka om en vecka igen. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur. Hej så länge.